0: Oi, oi, gênios! Aqui é a Tainara, mediadora da área de química do Planetário do SESC de Itaguatinga Norte. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Você está escutando mais um episódio do PodSesc DF, seu podcast de ciências. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto intrigante para todos, até mesmo para os cientistas falaremos sobre a unidade básica da matéria, que conserva nela todas as propriedades de um elemento. Unidade essa que constitui todas as coisas. Você sabe o que é um átomo? Nesse episódio conversaremos sobre o conceito de átomo, sua evolução, e recordaremos grandes momentos da história da ciência. Bom, e para esse bate-papo eu vou contar com a ajuda do meu colega Danilo, que também é mediador de química. Mais da Sala de Ciências do Sesc de Taguatinga Norte.
1: Olá pessoal, eu sou o Danilo. É importante moldarmos a ideia do que são os átomos, porque, como a Pai falou, tudo à nossa volta é formado por eles. E além disso, os átomos são as partículas que nos ajudam a entender muitos fenômenos, entre eles, fenômenos químicos, físicos e entre outros. Mas o que são esses átomos? O átomo é a unidade básica da matéria, e a matéria, por sua vez, é tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Os átomos são como os tijolos que constroem a química e tudo no nosso universo. Eles formam os elementos e esses elementos formam tudo o que conhecemos e também o que não conhecemos. Vamos pensar num exemplo para explicar o tamanho dessas partículas. Imagine um bilhão que é um número grande. Com um bilhão de grãos de sal de cozinha, conseguimos encher uma banheira comum, mas ainda não é o suficiente para definir a quantidade de átomos que forma todo o seu corpo. Um bilhão não é nem o número de átomos suficiente para formar sequer uma das suas células cerebrais. Na verdade, é menos de um bilionésimo de um bilionésimo do número de átomos do seu corpo inteiro, ou seja, no seu corpo existem mais de um bilhão de vezes, um bilhão de vezes, um bilhão de átomos só no seu corpo. Podemos dizer então que todo o seu ser é produto de interações químicas e elétricas de inúmeros átomos. Perceberam o quanto essas partículas são minúsculas?
0: Pois é, Danilo, os átomos são partículas minúsculas que até pouco tempo era impossível observá-los. Recentemente, isso mudou. Graças ao desenvolvimento tecnológico, houve a criação de microscópios de super-resolução. Instrumentos esses que permitiram a um grupo de australianos, por exemplo, fotografar a sombra de um único átomo. Mas será que os átomos são as menores partículas existentes? Não. E existem partículas ainda menores. Os átomos são formados de partículas subatômicas, ou seja, partículas ainda menores que eles. São os prótons, os nêutrons e os elétrons. Agora vocês devem estar se perguntando quais as diferenças entre essas partículas e como que elas formam os átomos. Pois bem, iremos explicar. Os prótons são partículas carregadas positivamente. Os elétrons são partículas carregadas negativamente. E os nêutrons, como o nome sugere, não possuem carga elétrica ou têm carga neutra. Um átomo possui um núcleo, onde estão as partículas positivas, que são os prótons, e as neutras, que são os nêutrons. Em torno desse núcleo, estão distribuídas ordenadamente as partículas negativas, que são os elétrons. Os prótons que estão no núcleo exercem uma atração sobre os elétrons, que estão ao redor desse núcleo. Essa atração é suficiente para que eles não se desprendam do átomo. Isso acontece porque as cargas opostas se atraem, assim como as semelhantes se repelem. Mas, para entendermos melhor, Vamos fazer uma analogia de um átomo com um pêssego. Se o átomo fosse do tamanho de um pêssego, poderíamos dizer que o caroço no meio do pêssego poderia ser o um núcleo, com os prótons e os nêutrons. E a polpa suculenta desse pêssego seria formada pelos elétrons. Essa é uma analogia interessante para imaginarmos a estrutura do átomo, porém, se um pêssego fosse realmente igual a um átomo, a sua maior parte seria polpa, e o caroço seria tão pequeno que você poderia facilmente engolir, sem mesmo perceber. Isso porque o átomo possui sua maior parte ocupada por elétrons. E o núcleo é uma pequena porção nessa estrutura, embora a estrutura do átomo seja sustentada pelo núcleo. Agora, se a estrutura dos átomos é formada pelas mesmas partículas subatômicas, o que que diferencia os materiais e os átomos presentes nesses materiais?
1: Pois é, Thay, nem todos os átomos são iguais. A estrutura é semelhante, mas, em essência, eles são distintos. Como assim? Vamos esclarecer melhor. Pensem novamente na analogia do pêssego, ou melhor, das frutas. Pense que a estrutura de um átomo é como um pêssego. Beleza, agora vamos imaginar que esse pêssego é um átomo de oxigênio, e da mesma forma então que uma ameixa é um átomo de carbono. O fato é que as frutas têm diversas variedades, cores e sabores, e os átomos têm suas variedades também. Sua estrutura é única pois o interior de uma ameixa é semelhante ao de um pêssego, mas são frutas diferentes. Para ficar claro, um átomo de oxigênio possui uma estrutura igual a um átomo de carbono, um núcleo com prótons e nêutrons rodeado por elétrons, mas em essência são diferentes, possuem características tais como massa, número de prótons, nêutrons, e elétrons diferentes um do outro. Ou seja, um átomo de carbono é igual a outro átomo de carbono, mas um átomo de enxofre, por exemplo, é diferente de um átomo de carbono. No caso, um átomo de carbono possui seis prótons e uma massa de 12 unidades de massa atômica e um átomo de enxofre tem 16 prótons e uma massa de 32 unidades a partir dessas informações podemos associar também a quantidade de partículas representadas na estrutura do átomo ao seu peso como assim por exemplo um átomo de hidrogênio que possui apenas um próton é com toda certeza mais leve que um átomo de urânio com 92 prótons Agora faz mais sentido né? É a partir dessas singularidades dos átomos que cada elemento pode ser organizado num quadro que chamamos de tabela periódica, levando em conta todas as suas propriedades, cada qual em seu respectivo lugar. Para ser mais específico, eles estão organizados em ordem crescente de número de prótons ou número atômico, da esquerda para a direita começando pelo hidrogênio. Com essa informação, pessoal, vocês podem encontrar qualquer elemento na tabela periódica. Aliás, qual a diferença entre um átomo e um elemento, Thay?
0: Boa pergunta, Danilo. Porque esses dois conceitos tendem a causar muita confusão. E para não haver mais essa confusão de conceitos, vamos diferenciar bem para vocês. A questão é... O elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons, ou número atômico. Já os átomos são unidades fundamentais que conservam todas as propriedades de um elemento. Ainda não entendeu? Pois então, vamos a um exemplo. Imagine uma moeda de ouro. Essa moeda é constituída simplesmente de um número muito grande de... Há átomos de ouro que estão moldados no formato de uma moeda. Claro que tem ali pequenas quantidades contaminantes de outros elementos, mas é majoritariamente ouro. Beleza! Esses átomos não podem ser quebrados em porções menores e ainda manter as propriedades do ouro. Por quê? Porque o átomo já é a menor unidade, já é a menor porção. Agora, mesmo que você quebre uma barra de ouro, por exemplo, em pedaços pequenos, ainda teremos ali, nesses pedaços pequenos, agrupados vários átomos de ouro. E esses pedaços não deixaram de ser ouro porque você quebrou. Ou seja, não deixaram de ser o elemento ouro. Perceberam a diferença agora? É fácil, né? O elemento é o quê? É o conjunto desses átomos... E o átomo, a menor porção desse conjunto, e que não conseguimos enxergar a olho nu. Muito bem, mas se os átomos são essas partículas minúsculas, como descobrimos sua existência? Será que foi após a fotografia dos australianos, aquela da sombra de um único átomo? Ou foi bem antes?
1: É o seguinte, a ciência não precisa de evidências visuais para construir e propor modelos ou teorias, mas a existência de evidências visuais contribui bastante para confirmar a existência de algo, assim como com os átomos e recentemente com os buracos negros. Os cientistas trabalham em teorias que evoluem com o passar dos anos, com o desenvolvimento de estudos, experimentos e de novas teorias para constatar, refutar ou explicar as suas ideias e de outros cientistas. Na ciência, e falamos com mais propriedades sobre a química, é comum o uso de modelos para representar algo que não conseguimos ver. Embora o modelo não seja uma cópia exata da realidade, é uma representação simplificada que nos ajuda a compreender alguns fenômenos. Com os modelos atômicos não foi diferente, como quase tudo na ciência, foram propostos com base em experimentações, muitos cálculos e principalmente um bom tempo de estudo. Então, esses modelos não foram simplesmente imaginados e desenhados. Há muita dedicação em cima do desenvolvimento desse tipo de pesquisa, mas basta uma bela pincelada sobre a história da ciência e, sobretudo, do desenvolvimento dos estudos sobre o átomo, para observar que tudo começou com os questionamentos dos filósofos. É,
0: Danilo, todos esses questionamentos a respeito do que é feito o universo e tudo à nossa volta foram levantados por filósofos. Por volta dos anos 400 a.C., os filósofos gregos já refletiam sobre a natureza fundamental da matéria que nos circunda pédocles imaginou que toda a matéria era formada por uma mistura de quatro elementos, água, terra, fogo e ar, em diferentes proporções, e que, mudando as proporções, seria possível obter todos os materiais existentes. Já nos anos do século V a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito propuseram que as coisas eram formadas por corpúsculos ou corpos diminutos, com a qual toda a matéria devia ser constituída. A ideia era que esses corpos fossem indivisíveis. Em grego, A significa não e Tomo significa divisível. Daí surgiu o nome átomo. Para eles, toda a natureza era formada por átomos e vácuo. Essas partículas eram tão pequenas que não podiam ser vistas. Eram idênticas em composição, mas diferentes no tamanho e na forma. Essas ideias ficaram sem o devido prestígio por muitos e muitos anos. E só se popularizou de fato quando o químico e físico inglês John Dalton, interpretou algumas reações e consolidou algumas leis básicas a respeito da estrutura da matéria. Assim, um dos primeiros modelos foi elaborado por ele, em 1803. Retomando a ideia de Demócrito, de que os átomos são as menores partes indivisíveis da matéria, Dalton sugeriu, além disso, que o átomo fosse esférico, maciço, neutro, e indestrutível, com aparência semelhante à de uma bola de sinuca. Algum tempo depois, esse modelo atômico proposto por Dalton começou a ser questionado.
1: Sem dúvidas, as contribuições de Dalton marcaram a química do século XIX. Thay. Mas uma das principais descobertas, com intenso impacto no desenvolvimento da ciência, foi a do elétron. Em 1897 o físico britânico Joseph John Thomson observou, por meio de um experimento realizado com uma descarga elétrica entre eletrodos, uma corrente de partículas eletrizadas negativamente. A partir desse feito pensou, essas partículas possivelmente estão vindo de átomos presentes em qualquer matéria. Em seu modelo, Thomson acrescentou suas observações. Assim, sabendo que os átomos são neutros, propôs que seria semelhante a uma bolha gelatinosa carregada positivamente, na qual estavam espessas as cargas negativas, batizadas de elétrons. Dessa forma, o átomo não é indivisível, como propôs Dalton mas continua sendo esférico, maciço e neutro. Não pela falta de carga, mas sim pela presença tanto da carga positiva quanto da negativa, uma anulando a outra. Mais tarde, foi descoberta também uma partícula de carga positiva, que foi batizada de próton. Esse modelo atômico proposto por Thomson, foi bastante discutido e muitos experimentos foram feitos para testar sua teoria.
0: E não parou por aí, Danilo. Uma das maiores evoluções das teorias atômicas surgiu com as propostas de um químico e físico neozelandês chamado Ernest Rutherford. Estudos sobre a radioatividade, principalmente os de Rutherford, revelaram três tipos de radiação e uma delas chamada alfa. Para estudar a natureza dessa partícula, Rutherford e seus colaboradores realizaram um experimento em 1911, em que várias partículas alfas foram bombardeadas em uma fina película de ouro. Rutherford concluiu com esses seus experimentos que os prótons do átomo deveriam estar concentrados numa região 100 mil vezes menor do que a esfera imaginada por Thomson. Para entender essas dimensões do átomo com relação ao seu núcleo, Imagine um grande estádio de futebol, ele representaria o tamanho de um átomo. E agora imagine um grão de arroz no centro do gramado desse estádio. Isso seria o um correspondente ao núcleo desse átomo com relação a toda a estrutura do átomo. Assustador, né? Pois é, nesse modelo Rutherford propôs que ao redor desse núcleo, concentrado de cargas positivas, orbitavam os elétrons bem semelhante ao movimento dos planetas ao redor do Sol. Esses elétrons só eram mantidos ali por uma atração chamada de eletromagnética, entre eles e os prótons do núcleo. Rutherford havia previsto a existência do núcleo do átomo, mas somente em 1932 que o físico inglês James Chadwick descobriu a existência de uma partícula neutra, isso é, sem carga que, por isso, foi denominada nêutron. Até o momento, entendemos que os cientistas destrincharam boa parte da estrutura dos átomos, que eles possuem prótons, elétrons e nêutrons. Beleza! Com o passar do tempo, o modelo atômico de Rutherford levantou algumas dúvidas. Os cientistas começaram a questionar, bom, mas se existe essa atração entre os prótons do núcleo do átomo, e os elétrons ao redor, nessa região chamada de eletrosfera, como esses elétrons não colidem com o núcleo?
1: A solução foi criar uma nova física para objetos de dimensões atômicas. E então, na tentativa de explicar esses e outros fatos, o físico dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou a tese de Rutherford descrevendo que os elétrons estão em órbitas circulares ao redor do núcleo girando ali em alta velocidade, cada uma delas tem energia constante e quanto mais afastada a órbita do núcleo maior a energia de seus elétrons. Dessa forma afirmou que os elétrons não caem no núcleo porque não podem, pois as suas órbitas são como degraus. Se sobem os degraus para mais longe do núcleo usam energia e se descem para mais perto do núcleo liberam energia. Então, agora em um modelo atômico mais didático, unimos as proposições de Rutherford e Bohr que posteriormente ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford e Bohr. Parou por aí a evolução dos modelos atômicos? Não mesmo. Muitos outros modelos vieram depois, após descobertas de características bem mais complexas. O fato é que o modelo atômico descrito hoje resulta de várias contribuições de outros modelos, como os que citamos neste podcast. Além, é claro, de uma grande porção de física quântica. No modelo quântico, o átomo possui um núcleo em torno do qual movimenta-se os elétrons, porém com mudanças consideráveis sobre a trajetória desses elétrons, pois sua trajetória é indeterminada. Sabem por quê? Porque atualmente o átomo é entendido como sistema quântico, em que os elétrons possuem discretos valores de energia, ou seja, valores bem específicos. Não podemos escrever a trajetória dos elétrons, mas podemos calcular a probabilidade ou as chances de se encontrar o elétron em determinadas regiões ao redor do núcleo atômico. O modelo atômico ficou um pouco mais complicado, é verdade, mas, de certa forma, é mais preciso. Com a resolução da equação de um físico teórico chamado Schrödinger, compreendemos o seguinte, um átomo tem como resultados os possíveis valores de energia e as funções de onda que representam esses estados eletrônicos. Complicou um pouco, né? Mas não deixa de ser algo interessante e uma possível leitura complementar para que vocês possam aprofundar na física quântica e seu respectivo modelo. Com toda certeza.
0: E já já deixaremos algumas recomendações de materiais para vocês aprofundarem um tema que tem sua complexidade, mas é fundamental entender e também não é algo impossível. Agora, para vocês entenderem um pouco sobre a importância desses modelos para o entendimento de alguns fenômenos, darei um exemplo. É o seguinte, já pensou por que quando cai um pouco de sal de cozinha na chama do fogão da sua casa, ela perde, por um breve momento, a coloração azul e se torna amarela? Com os estudos sobre os modelos atômicos, podemos entender um pouco esse fenômeno. Fecha os olhos... Imagine o um modelo atômico de Rutherford Bohr, com o um núcleo com partículas de carga positiva e neutra e os elétrons com carga negativa orbitando esse núcleo em órbitas bem descritas, algumas mais próximas do núcleo e menos energéticas, e outras mais distantes e mais energéticas. Tranquilo até aqui? Agora imagine que um elétron localizado em uma órbita mais distante do núcleo do átomo receba uma quantidade de energia. Essa energia é absorvida pelo elétron, de forma que assim ele consiga realizar o que os cientistas chamam de salto. Ao realizar esse salto, o elétron vai saltar de uma órbita mais externa do átomo para uma mais interna. Beleza! O problema é que essa energia que ele recebeu para saltar não fica com ele para sempre. E, ao perder essa quantidade de energia, ele retorna para a sua órbita inicial, liberando essa energia na forma de luz. Legal, né? Pois é, e a melhor parte disso é que os átomos são diferentes uns dos outros, e, portanto, cada átomo libera essa luz numa região diferente, do que chamamos de espectro eletromagnético que é uma tabelinha com a identificação de todas as cores existentes, os comprimentos de onda, frequência, etc. E onde estão definidas todos os tipos de radiação existentes. Bom, e se os átomos liberam essa luz em regiões diferentes do espectro, cada um terá uma cor característica, que é o caso do sódio presente no sal de cozinha, que ao receber a energia fornecida pela chama, promove o salto do seu elétron mais externo, que ao retornar, libera uma luz amarelada, deixando a chama por um breve instante com essa cor. E a partir disso, pessoal, nós conseguimos transpor esse conhecimento para uma outra situação, que é a queima dos fogos de artifício, pois eles funcionam de forma semelhante. E cada cor que enxergamos, ao queimarmos esses artefatos, corresponde a um átomo de um elemento químico diferente. Gostaram? Espero que sim, viu?
1: Bom pessoal, eu também espero que vocês tenham aproveitado e curtido fazer essa viagem com a gente por dentro do átomo. Deixaremos aqui para vocês algumas indicações de leituras e pesquisas, que com certeza agregarão muito na trajetória de vocês. A primeira indicação é para buscarem o modelo padrão da física de partículas, que na verdade é uma teoria. Como citamos algumas partículas para vocês, os prótons, os nêutrons e os elétrons, que são partículas subatômicas, além delas existem outras também, como os quarks, por exemplo. É claro que é uma área super vasta, mas de repente vocês se apaixonam, e além de artigos, existem livros também com abordagens bem lúdicas, e enfim, é um mundo bem interessante. A segunda indicação diz respeito a um artigo da revista Química Nova na Escola, que se chama 200 anos da teoria atômica de Dalton, do Carlos Alberto, e é uma abordagem bacana, voltada não somente para a trajetória de Dalton na fundamentação de sua teoria, mas também os pensamentos filosóficos sobre o átomo, que surgiram antes do Dalton. Até porque, embora o nosso objetivo fosse trazer para vocês muitas informações sobre os conceitos relacionados ao átomo, e uma pincelada histórica sobre a evolução dos modelos, com certeza não conseguiríamos colocar tudo aqui. Então, por isso a sugestão dessas leituras, para que caso queiram, vocês complementem as informações trazidas por nós.
0: Eu também queria deixar três breves indicações de leitura, Daniel. A primeira se refere a um livro chamado Somos Poeira das Estrelas, da Ana Maria Freire, que fala brevemente do átomo e da evolução dos modelos, mas depois aborda esse estudo numa perspectiva astronômica, ou seja, das reações químicas que ocorrem no interior das estrelas, e, enfim. Uma infinidade de assuntos relacionados à astronomia, associando o micro com o macro. Muito bacana. O segundo é um outro livro, mas esse já é mais uma abordagem química, que não fala somente do átomo. Inicia por ele e, no decorrer da leitura, você vai conhecendo diversos conceitos químicos. O nome é 50 ideias de química que você precisa conhecer, da Hailey Bush. E o terceiro é um livro que a abordagem é mais de uma perspectiva da física. Chama-se 50 Ideias de Física Quântica que Você Precisa Conhecer, da Joanne Becker. E essa leitura é mais para quem quer conhecer e aprofundar um pouquinho na física quântica. É um livro excelente e que você vai se amarrar. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque gostei de todos, sobretudo da linguagem, os exemplos, ilustrações, enfim. Foi tudo muito bem construído, que inclusive usei alguns exemplos para citar para vocês aqui no podcast. Espero que vocês gostem do material.
1: Antes de finalizarmos esse podcast, gostaríamos de deixar uma breve nota. Ao construir esse episódio, usamos algumas analogias para que as concepções do átomo fiquem mais claras para vocês e de certa forma mais próximas. No entanto, entendemos que em alguns casos vocês criem outras concepções. Por exemplo, ao usar a analogia do pêssego, gostaríamos que vocês entendessem a estrutura do átomo como um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétrons, e somente isso. Não queremos que associem o tamanho de um átomo a um pêssego. Nem que imaginem que um átomo possui cheio, cor e sabor iguais a de um pêssego ou ameixa. E muito menos que imaginem o átomo como uma partícula totalmente preenchida, tal como um pêssego. Até porque sabemos que a maior parte do átomo são espaços vazios, e as subpartículas ocupam um espaço pequeno tendo em vista o tamanho que o, entre aspas, nada, ocupa. Espero que gostem e, se possível, que pesquisem sobre os modelos. A gente já se entendeu um pouquinho. Mas espero que esse podcast tenha sido rico e inspirador para vocês. Porque infelizmente chegamos ao fim. Espero que tenham gostado, aproveitado, de repente até se sentido instigado a conversar com a gente. Compartilhem com os colegas, nos mandem feedbacks, façam perguntas e sintam-se à vontade para nos contatar por meio do nosso Instagram, o @podcastecdesk. E antes que eu me esqueça, tirem um tempinho para ouvir os outros episódios, dando uma força para o trabalho fantástico dessa equipe que preparou tudo com muito carinho e dedicação para vocês. Um grande abraço virtual, bons estudos e até a próxima!